0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts. Van professionals binnen de veiligheidsketen, zoals defensie en politie, tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van IT voor Nederland. Mijn naam is Harm van de Ploeg en vandaag ben ik in gesprek met Pieter Vrijns. Welkom Pieter.
1: Dankjewel, Arne.
0: Heel leuk dat je bij ons te gast wil zijn. Uh, je bent als hoofdbureau Gateway. Dan bekijk je eigenlijk heel veel uh, kritische programma's eigenlijk binnen de overheid. Uh, je doet dat vanuit het uitvoeringsbureau Rijk. Uh, wat onderdeel is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijke Relaties. Maar je hebt ook tal van uh, interessante nevenfuncties. Je uh, houdt je bezig eigenlijk uh, als uh, Externe lid, uh, auditcomité voor het ministerie van Defensie. Uh, Raad van Toezicht uh, nog binnen Foundation, die is bezig met ASL, Bizzol. Uh, maar ook voor Nijenrode, uh, Digital Leadership dossier je regelmatig. Uh, Universiteit van Amsterdam doe je iets vergelijkbaars, maar dan op auditvlak. Uh, en volgens mij heb je zelfs nog een aantal andere interessante programma's uh, binnen het ministerie. Uh, Delta Review, een uh, broertje van uh, Gateway Review, het op een ander niveau uh, richt. Met name op projectmanagement niveau, als ik het goed heb begrepen. Um, mm -hmm. En Mindful Rijk, de, dus de kwaliteit van het leven van de ambtenaar denk ik gelijk aan. Um, ja, je hebt wel eens verteld, we worden uh, een ambtenaar. Ja. ja, we doen van alles met het uh, hoofd, maar uh, uh, moeten we moeten ook dingen willen doen die we uh, met ons hart doen. Want heel veel mensen kiezen voor, uh, ja, voor passie uh, toch wel uh, voor het werken voor zo'n mooie opdrachtgever, denk ik. Ja. Um, dus dat is iets om uh, sowieso bij stil te staan, denk ik. Mindful. Um, maar vandaag willen we het eigenlijk met name hebben over uh, Bureau Gateway. Mm -hmm. Iets wat jij volgens mij uh, ja, eigenlijk naar Nederland hebt gehaald, als ik het uh, goed uh, heb begrepen.
1: Ja, ik ben um, ooit, dan uh, een tijd geleden, september 2009, ben ik uh, als kwartiermaker Rijksbrede Verlievingen naar uh, Binnenlandse Zaken gekomen. Daarvoor had ik 16 jaar onder andere bij Defensie gewerkt. Een aantal jaar op de universiteiten tegen Delft en de Universiteit van Maastricht. Daar had ik ook gepromoveerd, maar dat terzijde. Maar in 2009 naar BZK gekomen. En toen waren al wat proefnemingen gedaan met Gateway Review vanuit het, het expertisecentrum. Waar toen ook Maarten Hedenaar werkzaam was. Die is toen serieo-rijk geworden, de eerste binnen Nederland. En die heeft toen samen met uh, uh, een aantal mensen de proefneming gedaan in, in Engeland geweest. En toen ik binnenkwam was eigenlijk net het besluit van de minister gekomen dat het wel heel raadzaam zou zijn om op grote ICT-trajecten om daar ook collegiale preventieve reviews uit te voeren. En dat zou eventueel ook gateway kunnen zijn. Nou, En vanuit die insteek uh, zijn we toen begonnen met het opzetten van gateway-review binnen Nederland.
0: Ja, nou, ik denk sowieso heel mooi om uh, uh, ook op dit uh, niveau binnen de overheid ook uh, ja, peer uh, reviews te hebben. Ik denk dat dat uh, mm -hmm. per definitie waardevol is uh, voor de mens, maar zeker ook uh, voor, voor de overheidsuitgaven is het best wel handig om uh, dat te doen uh, bij bepaalde omvang, denk ik. Um, mm -hmm. Nu hebben we of kennen we in Nederland natuurlijk ook het BID, dat heet tegenwoordig anders. Mm -hmm. Uh, maar Bureau Gateway, Gateway Reviews, dat is echt. Uh, uh, ja, dat, dat, dat kunnen mensen en organisaties zelf aanvragen. Dat, dat is meer uh, vrijwillig karakter.
1: Ja, ik zou misschien even. Want de Gateway Review die is ooit ontstaan. in voormalig OGC in Engeland. Die ook eigenaar is van Prins 2 en MSP. En eigenlijk is de Gateway een resultante van onderzoeken die ze in Engeland hadden gedaan. In Engeland kwamen ze erachter dat niet alle projecten en programma's even succesvol verliepen. En dat is een understatement, zoals dat zou zelf zeggen. Mm -hmm. um, en Toen zijn ze, zijn ze gaan analyseren, waar liggen nou belangrijke aangrijpingspunten... om uh, projecten en programma's binnen de publieke organisatie beter te laten verlopen. En toen bleek dat een belangrijk element van de slaagdouble uh, succes foutfactor uh, uh, ligt in de uh, wijze waarop de eigenaar opdrachtgever van het programma uh, zijn of haar rol vervult. En het idee wat ze toen hebben opgevat van, joh, uh, hoe kan je nou het uh, beste zo'n eigen opdrachtgever helpen in de context waar uh, die ook werkzaam is, dat is eigenlijk het entemeren uh, van een goed collegiaal gesprek. Ja. En dat doe je natuurlijk zelf als professional ook regelmatig, waar je even een bak koffie uh, gaat drinken met uh, een, een collega van, joh, uh, ik, saai, ik zit hier mee of denk dit te gaan doen, wat vind je daarvan? Nou, eigenlijk is de gateway review methode gebaseerd op dat principe. En het idee daarachter is dat uh, je het meeste aanneemt en leert van collega's op gelijk niveau. Peers, zoals dat zo mooi noemen. Mm -hmm. Waarbij dan ook wordt uh, gekeken van wat uh, is de situatie waar je vandaan komt? Waar sta je nu? Mm -hmm. En uh, wat je van plan bent te gaan doen, is dat realistisch realiseerbaar? Is dat uh, verstandig? En dat is ook de bedoeling van zo'n gateway review. Dus eigenlijk een collegiale review, uh, preventief bedoeld. Uh, om eigenlijk vanuit het motto liever vooraf bijsturen dan achteraf corrigeren. Ja. En daar zit natuurlijk de kracht van het instrument. Dat je niet uh, al een besluit hebt genomen en gaat kijken is dat goed geweest. Maar dat je juist zegt van nee, uh, voordat ik iets ga besluiten of iets voor een stap wil zetten. Kunnen even een aantal collega's vanuit hetzelfde uh, uh, ja, niveau waar ik op werk. Dus even met me meekijken. En dan niet alleen vanuit mijn eigen discipline, maar juist ook vanuit andere disciplines. Dus bijvoorbeeld als je de ICT of een digitaliseringstraject doet, dan zit in een reviewteam, kan iemand zitten die, uh, die uh, een directeur personeel is, of een gemeentesecretaris is, of omdat je juist op die manier de diversiteit in een reviewteam de kracht moet zijn. Ja. Um, dus de gedachte van de gateway review is van... Uh, hoe kan ik een collega helpen succesvoller te worden... dan dat hij nu al zou zijn als hij ons niet had uh, gevraagd om mee te kijken. Ja. Jij ja, ja. verwees even naar de relatie ook met het voormalig bid. Um, ja, ja. Dat is natuurlijk ook preventief bedoeld. Uh, en dat is denk ik ook een... Uh, uh, heeft ook verder nu gecontinueerd en dat ook heel belangrijk is... dat uh, dat soort uh, toetsen plaatsvinden om van tevoren te kijken... zijn wij, uh, hebben we de goede startpositie... Ja. Maar het belangrijke verschil tussen BIT en gateway zit hem erin, is dat, de, wat je net al zei, de opdrachtgever eigenaar van een GTW-review van de programma vraagt zelf een GTW-review aan. Mm -hmm. Dus dat is een vrijwillige basis, dus niet verplicht. Terwijl een BIT-toets natuurlijk uh, de opvolgers uh, wel een verplichtend karakter hebben. En het ja. tweede verschil zit erin dat wij een gateway uitvoeren met, met peers van de opdrachtgever uh, en kijken vanuit. Ja, het perspectief van de opdrachtgever, eh, omdat eh, van kan ik succesvol zijn vanuit eh, mijn rol als opdrachtgever. Dat betekent dat we wel oppervlakkig naar het programma of het project kijken, maar niet de diepte ingaan zoals een BIT dat wel doet, we bijvoorbeeld om een, een business case goed rond te rekenen, om de technische architectuur goed te toetsen, de ontwerprincipes, eh, alles goed tegen dicht te houden en dat soort zaken. Dat is een verdiepingslag. die vanuit de ktr niet plaatsvindt. Wij zitten meer op het. Uh, politiek bestuurlijke, nou, bestuurlijke antwoordelijke bestuurlijke niveau vanuit de opdrachtgever eigenaar
0: ja, ja want uh, nou, je, je bent uh, manager en eindverantwoordelijk vanuit het Rijk voor uh, bureau Gateway uh, mm -hmm. nou uh, misschien wel... mag daar
1: even iets op aan de ja. haken ja, um, want jij benadrukt uh, uh, het Rijk, maar de accreditatie is toegekend aan de minister van Binnenlandse Zaken en voor deze is dan uh, uh, het ministerie ambtelijk uh, zeg maar, uh, verantwoordelijk... en is mijn organisatie die de, de accreditaties les licentie voor de caterie voor binnen Nederland. Ja. Het is op die manier binnen het Rijk ondergebracht... in de uh, uitvoersorganisatie Bedrijfsvorming Rijk. Maar wij zijn in, met een eigen boord waarin ook gemeentesecretaris... provincie provinciesecretaris, een SG, een voorzitter, raad van bestuur van een ZBO... Die zitten in mijn boord, omdat wij eigenlijk voor de hele publieke taakorganisaties kt uitvoeren. Dus het is niet een rijks uh, instrument, het is ook geen controle instrument, maar het is een reflectief helpend instrument voor de hele overheid.
0: Ja, ja, ja dat, dat maakt het denk ik uh, alleen maar mooier. Um... Want als ik kijk naar jouw rol, uh, die jij die als persoon uh, uitoefent. Enerzijds ben je eigenaar opdrachtgeversrol uh, uh, binnen uh, bureau Gateway. Um, mm -hmm. Maar het is toch ook een beetje jouw kindje, als ik dat zo mag zeggen. Dan um, mm heb -hmm. uh, yeah, je aangeeft, hè, van in uh, 2009 uh, naar Nederland gehaald. Dus dat, uh, nou, dan ben je al uh, langer dan uh, tien jaar onderweg uh, ermee, zeg maar. Um, maar ben jij ook nog uh, echt inhoudelijk betrokken bij K2 uh, Review zelf?
1: Ja, ja ik vind dat als je het uh, doet, moet je ook zelf met de voet in de klei staan. Dus van het begin mm -hmm. af aan ben ik altijd ook zelf betrokken geweest bij het van K2 Reviews. Ik doe er zelf uh, twee tot drie per jaar. Ja. Um, dus eigenlijk vanuit mijn rol als eindverantwoordelijke K2 Review en ook manager van het bureau. Uh, heb ik een aantal verantwoordelijkheden. Aan de ene kant moet ik ervoor zorgen dat we onze accreditatie uit Engeland behouden. Uh -huh. En dat is door uh, invulling te geven aan een, de kwaliteit van de 2 review en de uitvoering daarvan. Uh -huh. En dat betekent dat we ook moeten zorgen voor voldoende innovatie van de methodologie en de aanpak. Uh -huh. En het opleiden en uh, op niveau houden van de 2 reviewers... Uh, met de nieuwe inzichten die we uit de ervaring uit de gateway reviews halen. Uh, Want wat wij doen is naast het faciliteren van de voorbereiding en de uitvoering van de gateway reviews... Um, en de reviews worden in principe uitgevoerd door uh, mensen uit de gateway community. Dat is nu een groep van 400 uh, ambtenaren uit het topsegment van, de, van uh, de publieke taken. Wat ik al zei, uh, directeur-generaals, SG's, PSG's, directeuren, GMT-leden bij de gemeente, uh, et cetera... Ja. Nou, daar uh, moeten wij natuurlijk ook voor zorgen dat die uh, weten hoe Gateway Review werkt. Dus dat, uh, maar vooral doen we dat samen met de community, het instrument levend houden. Dus ook wij voeren analyses uit over de Gateway Reviews heen. Ja. Uh, wat daar de rode draad uit zijn. Ik noem het altijd maar lessons to be learned. En die delen we ook weer met de mensen in de Gateway Community. Zodat ze die inzichten weer kunnen gebruiken bij nieuwe reviews die wij uh, uitvoeren.
0: Ja. Maar ik, ik vind en daarmee is persoonlijke... Gateway dus gewoon
1: onderdeel van de community, ja.
0: Ja, maar ik vind dat ook heel erg mooi. Want kijk, met IT voor Nederland eh, ligt natuurlijk een beetje in de naam besloten. Eh, maar als we kijken naar IT voor Nederland... dan wordt natuurlijk heel vaak gekeken van... Ja, het lerend vermogen eh, is eigenlijk bedroevend eh, slecht eh, voor de overheid. Eh, IT-projecten, altijd moeilijk. Eh, we hebben een minister van ICT-zaken nodig... Eh, want het gaat allemaal zo slecht. Terwijl er gaat ook heel veel goed. Er gebeuren een heleboel mooie dingen. Ja. Uh, maar als ik kijk naar het lerend vermogen. Ja, dan wil denk ik ieder uh, dat we daar altijd beter in worden. Hè? Dat je leven lang leert. Ja. Uh, maar ik zie Bureau Gateway wel iets als uh, ja, echt een vlees geworden. Uh, uh, heel waardevol instrument uh, in, in die reis.
1: Ja, Dank je wel. Ja, wij proberen daar in elk geval vanuit het leren een helpend perspectief en helpen perspectief een bijdrage aan te leveren. En wat je zegt is dat, uh, en zo zou ik ook k 2 willen positioneren. We zijn onderdeel van een breed palet van instrumenten binnen de overheid: mm -hmm. controle- en -instrumenten, instrumenten. En wij voegen iets toe vanuit het preventieve en, leren en ondersteunen van uh, het leren. Uh, het steeds beter worden in waar we mee bezig zijn. Het terecht wat je zegt, uh, uh, een merendeel van de projectprogramma's gaat, uh, gaat goed. Maar degenen die niet goed gaan, dat zijn natuurlijk wel dingen die ook meteen opvallen. Ja. Um, en wat er ook belangrijk in is, uh, als iets uh, er niet optimaal verloopt, Er ja, wordt werken, gezegd, uh, ja, dat we zeggen, we leven in een kaastoop. Dus dat is ook meteen zichtbaar. Ja. En we doen natuurlijk met belastinggeld en dat we je zo goed mogelijk nutten. En uh, aan de andere kant blijf ik ook zeggen, leren is altijd ondoelmatig. Want je leert iets om in de toekomst het beter te kunnen. Um, uh, en ik zie wel, als ik gewoon terugkijk, twaalf jaar geleden en nu, uh, zie ik uh, dat wij uh, op een aantal zaken uh, uh, gegroeid zijn als uh, Nederlandse overheid. Uh, ja. Maar goed, het kan altijd beter. Dat is uiteraard, uh, 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 je moet altijd blijven leren en altijd blijven verbeteren.
0: Ja. Nou ja, er zijn heel veel controlemechanismen door de loop der jaren, denk ik, toegevoegd. Um, ja. wat, wat, wat goed is, hè? maar inderdaad ja, evalueren, uh, vergelijk het inderdaad je met, uh, met Prins 2 uh, uh, aan het eind van het project voor de DCR's en allemaal dat soort dingen, wordt ook, uh, hoort er nog een evaluatie bij, maar uh, ja. die evaluatie wordt toch vaak ja uh, ik wil niet zeggen altijd overgeslagen maar uh, soms uh, als een soort uh, moetje gezien en uh, zo'n rapport gaat uh, vaak uh, vooral in de la, waar die nooit meer uitkomt
1: Um. Ja, maar dat vind ik het mooie van de gateway review, uh, Harm. Want we mm -hmm. zien natuurlijk vaak hè, dat er worden evaluaties uitgevoerd. Of er uh, uh, wordt gezegd, uh, uh, learning from mistakes. Hè, dat je zegt: oh, wat is allemaal fout gaan, wat kunnen we van leren? Er wordt dan een rapport over geschreven. Allemaal waardevolle bewegingen. Wat we met gateway review proberen, is dat meteen die ervaringen in de praktijk uh, mee te nemen. Om een collega te helpen. Ja. Uh, een RIVE-team bestaat altijd uit vier ervaren uh, mensen. Peers van de opdrachtgever, een ervaren uh, reviewer die ja. meerdere reviews heeft gedaan, apart opgelijk op tot nog als RIVE-teamleider. Ja. En eigenlijk, ik zeg altijd maar gek, zo'n RIVE-team bestaat uit uh, uh, mannen en vrouwen die zelf uh, schandelijk duld en amputaties hebben opgelopen en jou ja. ervoor willen behoeden. Ja. Ja. Dus het is geen. Uh, uh, Theoretische boekenwijsheid, maar het is ervaringswijsheid die je meeneemt. Dus eigenlijk, als je die heel erg scherp zou neerzetten, zou je kunnen zeggen: Learning from mistakes eh, wordt meteen toegepast in de context van het programma waar de opdrachtgever verantwoordelijk voor is. Ja. En dat is ook wat je ziet. Hè? Als wij kijken naar de evaluaties met opdrachtgevers, hebben wij eh, eh, bijna 100% tevredenheid. Uh, er zijn wel eens ook onafhankelijk onderzoek gedaan ook door de rekenkamer, ook de andere uh, op verzoek uh, van, uh, van ons om zelf te kijken joh, doen we net goed en dan krijgen we opmerkingen. joh, het lijkt wel Noord-Koreaanse toestanden hè? dus hebben we, alles is positief wat u doet, u, u, u krijgt het voor elkaar en eigenlijk is daar de opmerking uh, uh, heel simpel juist omdat de reviewers weten de belevingswereld waar de opdrachtgever in zit, daar zelf ook hun ervaringen in positieve en minder positieve zin hebben opgedaan. We nemen die inzichten mee om een, een, jou de reflectie terug te geven. Waar sta je nu? En wat je van plan bent te gaan doen, is dat dan ook ja, uitvoerbaar en, en, en passend in jouw situatie op dit moment. Vanuit ons perspectief en onze ervaringen die wij mee hebben genomen. En de gesprekken die we hebben gehouden in de Gator Review. Want in de Thijssel Review leest natuurlijk het Review de belangrijkste documenten. Maar ze voeren ook op maandag en dinsdag en woensdag in totaal 24 gesprekken, schrijven donderdag het rapport en leveren vrijdag het rapport op bij de opdrachtgever met een bommige toelichting. En juist dat beeld uit die gesprekken, documenten, en de, met name ook als er ja, verschillen zitten in zienswijze tussen de gesprekspartners, mm -hmm. of verschil wat je hoort en wat op papier staat, dat is natuurlijk potentiële. Uh, uh, risico's om, uh, althans succesverlagende
0: elementen kunnen dat zijn en die benoem je dan ook op die manier ja. en um, want, uh, kijk uh, we, we hebben het net eigenlijk even kort over gehad van we zijn gewend eigenlijk om eerder te kijken naar een soort slecht nieuws um, mm -hmm. tegelijkertijd uh, uh, mensen niet iedereen kan altijd goed tegen kritiek um, nee. dus het is ook hoe hoe, je het, hoe, hoe sta je erin Um, maar ik denk ja. dat daar ook behoorlijk uh, culturele verschillen zitten. Hè? Want als ik bijvoorbeeld kijk, uh, in Amerika uh, zie je het ook uh, met bijvoorbeeld ondernemers die uh, niet slagen. Ja, die uh, mm -hmm. kunnen eerder een lening bij de bank krijgen voor een volgende poging uh, een bedrijf te starten. Want die hebben inmiddels al fouten gemaakt en daarvan geleerd. En dus dus uh, uh, het leren van uh, fouten, iets fout doen, dat, dat zorgt uiteindelijk dat je ook uh, ja, uh, vooruitgang kan boeken. Uh, zonder wrijving geen glans. Uh, maar in Nederland is het toch iets... Uh, uh, ja. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld ondernemer. En het allereerste wat mijn moeder zei is, zal je dat nou wat doen? Je hebt zo'n goede baan. Uh -huh. Dus uh, het ondernemend karakter uh, zijn we best wel goed in om in Nederland uh, ja, omlaag te praten. <laughs> um, en ja, de vrijwillig kader, van uh, bureau Gateway. Uh, hoe, hoe is de bereidwilligheid, zeg maar, uh, van... van, van uh,
1: nou, ja. nou, wat wij zien is dat uh, we jaarlijks tussen de 40 en de 50 uh, Gateway-reviews uh, uitvoeren. Mm -hmm. um, uh, dus in dat opzicht uh, kan je zeggen dat is veel, dat is weinig. Hè. Daar kan je verschillende normen aan hangen. Maar feitelijk is dat gemiddeld één per week. Ja. Um, dan denk ik van, nou, dan, dat is toch een redelijk aantal wat we, wat we doen. Maar ook uh, duizenden projecten die lopen kan zeggen, dit is maar een, een speldeprik. Maar goed, het, 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 het is wel een aantal wat we hebben. Ja. En wat we zien is dat de collega's die de review aanvragen ook heel nadrukkelijk uh, behoefte hebben en de wens uiten om een stukje reflectie te krijgen om beter te worden in wat ze aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Uh, en niet alleen voor het programma zelf. Maar ook voor uh, aanpaalde programma's of nieuwe programma's waar ze straks verantwoordelijk voor worden. Dus ze zijn wel degelijk, hebben ze de vraag: kun je mij een reflectie geven en, en mij wat uh, uh, elementen meegeven? Tweede wat een, een, een mooie is, we mm -hmm. hebben nu natuurlijk een community van 400 uh, uh, reviewers. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en die melden zich ook zelf aan, die gaan we niet actief uh, uh, recruteren, maar die vragen zelf ook vanuit de eigen ervaring, of als opdrachtgever zelf van een review, of via andere geluiden: van: Goh, ik zou wel als review willen worden. Ja. Uh, dus er zit een hele hoge verbinding met het instrument, met de methode en met het uh, reflecterend leren. Uh, Gedachten, goed. En een van de dingen waarom het zo leuk is, want daar hebben we natuurlijk ook onderzoek naar gedaan... Wat is de reden waarom je review wil worden? En er zijn een aantal hele concrete redenen voor. En een van de redenen is, een ketenreview is legitiem gluren bij de buren. Ja. Um, dus uh, het is uh, kijken hoe het daar gaat en dan kijken van, kan ik daar ook misschien zelf weer wat van leren? Nou ja, je leert sowieso al van het multidisciplinaire review-team, dus je leert ook van elkaar... Uh, mm -hmm. van hoe mensen tegen de situatie aankijken vanuit de andere ervaring, vanuit de andere uh, viewpoint. Um, dus ook in het team zelf wordt er geleerd en de reviewers geven ook aan dat ze zelf heel veel leren van een ketenreview. review. Dat vragen we ook altijd na afloop van een ketenreview, review. dan voeren we ook een evaluatie met het team mm -hmm. uh, uit. En nou, een van de elementen is toch, wat neem je zelf mee van deze caterer review? En iedereen neemt dan weer een eigen één of meerdere leerervaringen mee. En daarmee uh, is het ook leuk om te doen, om, uh, uh, om reviewer te zijn. Ja. En daarmee uh, is, is een indirecte, het, is een, het is een directe bijdrage aan de leerde overheid... maar een indirecte ook impuls aan het verbeteren van projectprogramma programmamanagement. Als je bij andere mensen ziet wat goed gaat of minder goed gaat... kan je bij jezelf ook wel eens kijken, hoe gaat het bij mij? Uh, een aantal... Van de week had ik een uh, evaluatie en een richting. En dat zei een van de reviewers, die zei, ja weet je, bij mij merken ze altijd als ik weer een review heb uitgevoerd. Ik zeg, hoezo dan? Nou, dan kom ik weer met vragen die ik daarvoor niet stelde, omdat ik denk van, hey, ik heb daar wel gezien, maar is het bij ons wel op die manier goed georganiseerd en geregeld? Heel, doen wij dat zelf wel goed?
0: Ja, um, dus, en ja. ja precies. Ja, precies. Nou ja, um, ja je, je wordt uh, een stuk rijker aan inzichten, denk ik. Uh, je ja. komt gewoon uh, uh, voor, voor meer uitdagingen te staan uh, waar je zelf in de praktijk uh, mee te maken hebt. En je kan er ook wellicht op een andere manier naar kijken. Want, uh, uh, ja, je bent niet uh, direct verzand in uh, bepaalde details. Je kijkt fris naar materie uh, en ja. hoort inderdaad ook je collega's erover en uh, hun gedachtegang. Dus ook vanuit een uh, ja, andere achtergrond. Ja. Ik denk heel waardevol. Ook heel erg leuk. Uh, ook vanuit jouw rol om dat uh, zo twee, drie keer per jaar uh, te mogen doen lijkt mij.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Voor mij is het net zo leerzaam en misschien nog wel leerzamer dan voor de andere collega's. Uh, het is gewoon... Um, maar het is ook heel fijn dat je met een team van vier... ook een collega weer een stukje verder kunt helpen. Ja. Want het leuke is, want toen wij begonnen met Gateway Review... werd was de vraag gesteld... Uh, wanneer is uh, uh, gate niet meer nodig? Yeah, want we werden ingezet om de kwaliteit en slaagkans te vergroten van projecten en programma's. Mm -hmm. um, en dat heb ik ook toen een tijd tegen de commissie Elias gezegd. Er zitten twee elementen aan. Ik weet niet of wij goedkoper uh, en sneller worden door gate maar wel realistischer. Mm -hmm. um, omdat we soms uh, toch denken dat we iets sneller kunnen dan in de praktijk kan, of dat we het budgetteren. Uh, uh, op het minimum of misschien zelfs van de onder... en toch aan, uh, aan moeten starten. Uh, dus in dat opzicht uh, helpt het op die manier. Uh, maar het tweede is ook... waarom zou K2 niet meer nodig zijn? Omdat we eigenlijk invulling geven aan iets wat elk mens heeft. Namelijk ja. zijn eigen blinde vlekken. En zijn eigen koker waar die in zit. Dus de kracht van de gateway 2 review zit hem heel nadrukkelijk in de reflectie van buitenaf... Uh, wat je krijgt die jij zelf... Uh, altijd je eigen blinde vlek op hebt. Wij we zeggen wel eens en een gateway review haalt even de vis uit het water om te laten zien in welk water die zwemt. Uh, en dat is een beetje het idee van de gateway review. Uh, dus gateway review zal niet uh, ooit stoppen in de zin van dat het niet nodig zou zijn. Het zal zich wel doorontwikkelen in de methodologie en in de instrumenten die we inzetten. Maar een reflectie van buitenaf. Uh, is altijd toegevoegd, uh, heeft altijd toegevoegde waarde ten opzichte van alleen maar de reflecties binnen de eigen omgeving.
0: Ja. Maar jullie worden natuurlijk ook niet altijd voor uh, de, de minste programma's gevraagd. Hè? Want uh, per definitie zullen ze dat doen wanneer een bepaalde complexiteit uh, bereikt. Uh, ja. En nu uh, zitten we natuurlijk in uh, ja, uh, overheid... Uh, het gaat eigenlijk over een maatschappij. Het raakt zoveel uh, verschillende uh, zaken. Um, mm -hmm. de, de, de keten is al heel gauw complex. Um, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het bit waar een bepaald verplicht karakter... dan heb je natuurlijk hele duidelijke scheidinglijnen vanaf. Dan moet je een toets doen. Um, ik kan me voorstellen dat je... net zoals je een soort uh, risico-impact-analyse maakt... Uh, op een bepaald moment moet er eigenlijk een lampje bij iemand gaan branden... van, goh, misschien is nu een gateway-review handig. Heb je daar een bepaalde uh, lijn in of zo? Dat je zegt, uh, dit zijn bepaalde kenmerken... Dan, dan is het geschikt voor een uh, gateway-review?
1: Ja, wat wij doen vanuit het gateway-review-benadering... Uh, hebben wij een, we noemen het een gateway-review-processor te lopen. Dat begint eigenlijk met een aantal gesprekken... en uh, uiteindelijk leidt het tot een intakegesprek... Waarbij we zeggen overal of geen case review het, het meest handige instrument is. Ja. Um, we gaan eigenlijk in gesprek met een, uh, een potentiële uh, opdrachtgever voor een case review. En gaan eigenlijk eerst maar het uh, speelveld of het probleemveld, of hoe het je het wil noemen, eerst maar eens verkennen. Van wat is de bedoeling van uh, deze, dit programma, waar moet het aan bijdragen? In welke situatie, welke context vindt dit plaats? Zowel bestuurlijk, maar ook sociaal, maar ook relationeel, cultureel, uh, et cetera. Uh -huh. uh, om een beeld te krijgen wat de echte situatie is. Uh -huh. um, daarnaast kijken we ook. Uh, want uh, Gator Review is natuurlijk uitgevoerd uh, van peers van de opdrachtgever. Dus dat de opdrachtgever op het juiste niveau zit. Dus dat je ook een peerrelatie kunt uh, opbouwen tussen de opdrachtgever en het reviewteam. Uh -huh. Maar het belangrijkste is, we hebben gezegd. Gator Review wordt ingezet op hoogrisico projecten programma's binnen uh, de overheid. Uh -huh. En wat, je, wat een hoog risico is die werd in het verleden vaak gedeviëerd in financiële termen... Hè, van meer dan 2 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen, et cetera. Mm -hmm. Maar vanuit de KT-perspectief wordt hoog risico eigenlijk breder gedeviëerd ook. Dat we zeggen, ja, het kan financieel zijn... maar het kan ook uh, een maatschappelijke uh, impact zijn. Het kan ook het imago van de overheid zijn. Het kan ook uh, een project zijn die misschien financieel, financieel omvang wat kleiner is... Maar die zo randvoorwaardelijk is voor, voor zoveel veranderprocessen en andere programma's, dat die daarmee eigenlijk een hoog risico-impact heeft gekregen. Uh, niet het project op zichzelf, maar wel de noodzaak van de uitkomst van het project voor andere trajecten waar ook aan gewerkt wordt. Ja. Dus uh, in de intake wordt heel nadrukkelijk druk, uh, afgetast of we dan te maken hebben met een hoog risico-project of programma. Uh, uh, dat ook past binnen... Uh, en of de timing ook goed is. Hè? Want we hebben voor de iPhone van de Gator Review... in principe... Uh, uh, tien weken voorbereidingstijd nodig. En dat is niet dat we tien weken ermee bezig zijn... maar we hebben eerst intake... Dan gaan we de review teamleider zoeken. Die gaat een, een uur met de opdrachtgever praten. En daarna nog een keer het hele review team gaat met de hele opdrachtgever praten. Vanuit BRO-G2 wordt de review teamleider gezocht. Vanuit BroGateway stellen we ook het uh, team samen hè, vanuit de gateway community. Mm -hmm. uh, maar die opdrachtgever moet ook een goede gevoel erbij hebben, maar het review team moet ook op goede vlieghoogte komen. Nou, waarom dan die 10 tot 12 weken die we nodig hebben? Dat heeft aan de ene kant te maken dat al onze reviewers. Uh, hey, uh, inclusief ikzelf dat wij uh, gewoon een lijnverantwoordelijkheid hebben dus wij kunnen niet zeggen, oh maak vond ik even een hele week in de agenda vrij want uh, een gateway vraagt gewoon een week in je agenda wat ik al zei, maandag, dinsdag, woensdag, de gesprekken donderdag schrijven, vrijdag opleveren mm -hmm. uh, maar wij willen natuurlijk ook in de reviewweek 24 mensen op die maandag, dinsdag, woensdag kunnen spreken ja. en ook die mensen die we willen spreken hebben vaak drukke, drukke agendas nou, als je dat te snel wil doen... krijgen die mensen ook niet, logistiek en administratief gezien... op die drie dagen ingepland. Dus dit is een combinatie van elementen. Van zowel het RIVET-team moet ze de agenda vrij kunnen maken... moeten mensen kunnen spreken. Maar een derde, zeker een niet onbelangrijk element... is dat we vanuit de intake naar de assessment meeting, naar de planningsmeeting, daar zit wat tijd tussen. Maar ook de opdrachtgever, die wordt iedere keer wel weer getriggerd... door de vragen die in de verschillende gesprekken worden gesteld... Van, wat wil ik nou precies uit deze categorie verhalen? Waar word ik nou het meest mee geholpen? Omdat ook in die gesprekken... allerlei vragen worden gesteld... vanuit of de inteker... of vanuit de teamleider... of vanuit het team... die ook de opdrachtgever weer tot nadenken zet. Dus dat de je een volwassen vraag
0: krijgt. Ja. Ja, ja. ja. ja want... Um, over volwassen worden gesproken... ik bedoel, je hebt zelf natuurlijk... inmiddels een bepaalde senioriteit uh, bereikt... Um, mm -hmm. maar je ziet ook dat de G2 reviews uh, de nodige lessen uh, brengen ja, dat is ja. uh, heel mooi denk ik, uh, daar hebben we het al over gehad hè, voor het lerend vermogen, maar ho hoe embed je mm -hmm. die uh, binnen de overheid?
1: Nou, op verschillende manieren hè? En wij noemen dat niet lessons learned maar lessons to be learned, hè? want als oh. we ze zouden hebben geleerd, dan zouden ze niet meer tegenkomen hè? vanuit uh, ja. de verbeterperspectief ja um, als je daarnaar kijkt, doen we dat op verschillende manieren. Um, wij maken analyses, uh, we zien thematieken terugkomen, maar ook uit de aanbevelingen en de rapporten komen rode draden terug. Hmm. Nou, daar, die, die rode draden die bespreken we in zogenaamde verdiepingssessies en sessies binnen de catering community. En uh, laten uh, de reviewers daar ook op reflecteren. Wat betekent dit nou, dit patroon? Als we dit zien, en dan kan je kijken, wat was hier de oorzaak van? Maar je kan ook kijken, als we dit nou tegenkomen, hoe zouden we dit nou in onze keten systematiek verwerken? Of hoe zou ik dat in de praktijk iets mee kunnen doen uh, als je zelf in een situatie zit van de eigenaar van project of programma? Dus dat is het enige, dat doen we binnen de community. Uh, daarnaast organiseren wij. Uh, uh, voor één keer per jaar een gateway-congres, waarbij de community wordt uitgenodigd... en waarbij we dan bepaalde thema's centraal stellen om in groepen met elkaar te bespreken. Mm. Uh, wat ook gebeurt, is dat we met kleine groepjes uit de community kijken van als we dit nu zien... en dat is bijvoorbeeld, laat laten we teruggaan naar 2010... toen hadden we ook wat rode draden uit de gateway Reviews, dus toen zagen we toch... Uh, in een heel veel rapporten staan, even in mijn woorden, gegeven de context doe je het zo slecht nog niet. Dat betekent eigenlijk, uh, uh, je bent niet uh, optimaal bezig, maar het antwoord was eigenlijk, uh, ja, je bent onder slecht gestart. Mm. Uh, je, je bent nog niet uh, afgebrand, maar succesvol ga je toch niet uh, zijn met de wijze waarop je nu in de context staat. Ja. Dus we gaan kijken, hoe kunnen we het dan uh, uh, verbeteren? En met een tiental reviewers uit de community hebben we toen de K2 Starting Gate ontwikkeld. Dus dat is niet een programma of project Gateway Review die we uit Engeland hebben gekregen, maar is eigenlijk een Gateway Review die we uitvoeren voordat je een programma überhaupt start. Bijna in de beleidsfase, waarbij je de vraag stelt, zijn er randvoorwaarden aanwezig om dit beleid of deze verandering of deze strategie te kunnen implementeren?
0: Ja.
1: En zo ontwikkelt zich dat dus ook in het instrumentarium van de Gateway Review door. We hebben de K2 Health Check ontwikkeld, dat is weer omdat heel veel veranderingen plaatsvinden. Uh, zonder dat je een projectprogramma hebt. Maar omdat hè, van precisering, kwaliteitsverbetering. Maar soms wil ik zeggen, joh, zit, is hier ruimte voor verbetering? Hè? Dus hebben we daar de K2 Health Check voor ontwikkeld. Dat is, uh, de vraag is dan, is, uh, uh, we krijgen een optimalisatievraagstuk. Is er ruimte voor verbetering, voor optimalisatie? Mm -hmm. um, dus we gaan steeds meer ketens samenwerken. Nou, we hebben de K2 ketenscan ontwikkeld. Dus je ziet op die manier... Dat het instrumentarium zich ontwikkelt, maar al die ontwikkelingen doen samen met reviewers, die we ook dan meteen daarna in de praktijk eens gaan proberen, werkt dat ook. En op die manier learning by doing is een belangrijk element erin. Dus zo verwerken we dat in de K2 instrumentarium. En ze hebben onlangs in de coronatijd de K2 reflectiedag ontwikkeld. Dat is een tweedaagse waarbij twee zeer ervaren review-teamleiders heel kort uh, één dag afgesprekken voeren en twee dag een reflectie opschrijven, uh, dat teruggeven aan de opdrachtgever. Dit is het beeld wat we hadden Zonder aanbevelingen, zonder conclusies. Puur de foto. Dit hebben we opgehaald. En dan vindt de collega een collega het gesprek van. Joh, wat zou je hier dan eventueel mee kunnen? Ja. Dus dat is in de meteorologische kant. Als je ja, kijkt naar ja, de overheid breed. Dan doen wij dat uh, op verschillende manieren. Wij staan. Uh, wij worden regelmatig gevraagd. Uh, om bij ABD, uh, uh, de bestuursdiensten, de DIGO zit ook in allerlei opleidingen... om in, in daarin in de workshops mee te doen... om ook de geleerde lessen te delen met uh, uh, de collega's van de ABD... zeg maar de doelgroep van de p review uh, Wij worden uh, regelmatig gevraagd om bepaalde workshops uh, te verzorgen... Uh, of bij te dragen aan... Uh, verbindingstafels die organisaties voor zichzelf organiseren... op uh, uh, directie of bestuursniveau van goh, zou je het kunnen faciliteren en ervaring uit de gateway review... daarbij in je achterhoofd kunnen gebruiken... om ons daarin verder te helpen. Mm -hmm. uh, wij hebben kennisboekjes geschreven... Uh, waaruit, uh, waarin de reviewers gezamenlijk onder, over een onderwerp hebben nagedacht... op basis van de geleerde lessen. Die gebruiken de reviewers in de reviewpraktijk... maar die worden ook beschikbaar gesteld aan anderen die geïnteresseerd zijn. Die staan ook op de website... Wij hebben, uh, uh, worden soms bij de Rijksacademie voor uh, Financiën en, en Bedrijfsvoering, uh, dragen wij bij aan, aan een aantal opleidingen om de geleerde les met elkaar te delen. Dus op die manier verspreiden we ook het, de, de ervaring uit de cater Reviews in verschillende opleidingen en verschillende cursussen. Ja. Uh, nog los van het feit dat we natuurlijk, wat ik al zeg, binnen de cater Community proberen, uh, wat we daar leren, dat mensen die zelf reviewer zijn of opgegeven zijn, om die maken. Ja, processen, uh, uh, althans
0: geleerde lessen in hun eigen praktijk te kunnen gebruiken. Ja, nou, ja ik denk dat het heel mooi is. En, uh, ja, ook, ook niet voor niks. We, uh, we spraken eerder over de complexiteit. En uh, ja, het laatste wat je wil, is dat uh, uh, niet doormatig wordt omgaan met uh, belastingcentjes, maar ook. Uh, ja. bepaalde inderdaad, neem je projecten dat het uh, ongunstige uitwerking heeft op uh, maatschappij um, en ja digitalisering uh, als we daar naar kijken uh, hoeveel uh, procent van uh, de reviews betreft uh, iets met digitalisering?
1: Ja, ik kan Omdat... beter vragen, welke niet meer. Ja, precies. Ja, ja precies, precies. Ja. Maar wat wel een belangrijk element is, uh, Harm... is dat Gateway Review is van een levende en helpte perspectief neergezet. Uh, mm -hmm. Dat is anders dan in Engeland... waar die veel meer vanuit de controle uh, terecht is gekomen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en een van de statements die we bij Gateway willen zeggen... we zijn natuurlijk voor controleren en controle -instrumenten. we zijn voor veranderingsinstrumenten... We moeten een goed palet hebben. Mm -hmm. uh, dus het is niet dat controle of verantwoording afleggen... Uh, niet noodzakelijk is in het Het gaat om de balans. Maar... Een van de elementen die we wel zien bij K2Review... is dat controleren vaak contra-leren is. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Dat op het moment dat je gecontroleerd wordt... dat daar eh, toch eh, een menselijke reactie is. En dat zie je, ook, eh, dat zie je overal, het is niet alleen puur voor de overheid... maar in zijn algemeenheid. Als je gecontroleerd wordt, dan wil je eigenlijk voorkomen... dat je op je vingers wordt getikt.
0: Ja.
1: Maar dat doet soms ook iets met de mensen. Want dan krijg je een cultuur waar fouten maken... Uh, niet als een leerelement wordt gezien, maar als een fout en een tik op de vingers. Dus op het moment dat, uh, en dat is wat we bij KTW juist niet doen, wij gaan ervan uit, al wat je doet, doet je in geweten en we helpen je succesvol te zijn. Dus het leren vraagt wel ook een houding van de mensen, en daarom is het ook goed dat mensen zelf de KTW aanvragen, die zeggen: Ik wil hiervan leren, ik wil hiervan beter worden met de dingen waar ik mee bezig ben. Um, nou. Wij komen natuurlijk uit een tijdperk van doelmatigheid en controle... wat ja. absoluut terecht is. Hè? Nogmaals, we moeten goed met de belastinggeld omgaan. Um, maar er zit ook een keerzijde aan. Omdat, ik zei al eerder, leren is ondoelmatig. Ja. En dat ja. betekent ook dat wij uh, vaak ook denken... als we iets voor de eerste keer doen... dat we het ook in één keer goed moeten doen. Ja. Um, ja, ik, ik, als ik naar mezelf kijk, laat ik het heel dicht bij mezelf houden. Ja. Ik ben niet degene die alles in één keer goed doet... En daar nee, gaan wel een wel keer dingen fout. Maar, en, dan kan je ook inderdaad maar de vraag is, is dat de cultuur waar we met z'n allen mee, mee, mee zitten? Ja. Hoe kunnen we de balans vinden tussen het goed, het goed doen, het goede doen, het goed doen. En ervoor zorgen dat we uh, mogen leren.
0: Ja. Nou, je ziet dat het ook al uh, aan de, de planhorizon uh, vaak fout gaat. Hè? Het is uh, in het bedrijfsleven uh, met beursgenoteringen. Je hebt het natuurlijk ook gezien in de financiële crisis. Er gaat natuurlijk helemaal vaak uh, kort de wijngewin uh, uh, prevaleerd. Uh, perverse prikkels, et cetera. Maar je ziet uh, ja, het puur uit de wind houden uh, van uh, bewindslieden. Uh, dat dat soms al een doel is op zich. Uh, of inderdaad om een bepaald programma of project uh, uh, groen licht te krijgen. En ja, dan wordt er inderdaad uh, alleen financieel gekeken naar de business case. Dus er wordt net zo lang een bepaalde uh, cijfers uh, getweekt totdat er een uh, gunstig uh, business case uitkomt. Um, ja, waar gaat het dan mis? Um, ja. En dan is het soms ook dat er bepaalde instrumenten worden ingezet om. Maar uh, achteraf kunnen zeggen van ja, maar we hebben er wel alles aan gedaan.
1: Uh, maar ik denk dat, kijk, het is best uh, veranderen in een overheid is heel complex. Mm -hmm. uh, zijn, zijn, het is een grote organisatie met veel verschillende uh, belangen, met verschillende taken. Met uh, dus, uh, de check and balances. Uh, maar ook uh, we kunnen uh, er niet van uitgaan dat de wereld maakbaar en voorspelbaar is. En juist bij de trajecten waar wij naar kijken vanuit hoog risico, eh, hebben we het ook nog een redelijke doorlooptijd. En tijdens de doorlooptijd van een verandering verandert ook de buitenwereld. Verandert ook de, technische, de techniek. Verandert. Dus er zijn heel veel eh, palletjes die ook losstaan, die in zo'n proces worden meegenomen. En daarom is het van tevoren helemaal uitkristalliseren eh, en detailleren en zeggen zo gaan we het doen. En dat is de uitkomst. Is des te uh, moeilijker als het überhaupt dan mogelijk is in, in, de, in de wereld. Is het ja, voor kleine stapjes wel, maar niet voor uh, een totaal traject. Ja. Um, dus dat is ook een gegeven. Dat je, ja. ja, wendbaarheid. Uh, je moet kunnen bijsturen, maar je moet ook op een bepaald moment misschien wel uh, kunnen zeggen: van joh, weet je, we hebben nu het, het optimale bereikt. Uh, laten we met dit traject stoppen. En een herijking doen en kijken of er überhaupt een andere aanvlieger ook misschien beter is. Hè? Dus het, uh, er zitten natuurlijk verschillende kanten aan. Maar het belangrijkste is dat we met ons allen realiseren dat de wereld niet maken waar voorspelbaar is. En dat we dus eigenlijk een heel groot deel van elke verandering die wij doen. ook een heel groot sociaal en relationeel aspect in zich heeft. om ervoor te zorgen hoe gaan we om met de onvoorspelbare. En dan zit het veel meer in de wijze waarop we samenwerken dan de technieken en de processen en
0: de procedures die we volgen. Ja. Hey, um, gezien jouw werk uh, zie je natuurlijk uh, inderdaad heel veel kijkjes in de keuken, krijg jij uh, mee. Uh, dat dat mm -hmm. is denk ik uh, ontzettend leuk, maar je komt ook op uh, minder leuke plekken. Je, je komt niet voor niks bij ook een commissie Elias op een gegeven moment terecht. <laughs> um, mm -hmm. Dan denk ik dat jij daar best wel een heel uh, waardevol uh, inzichten hebt uh, kunnen laten uh, horen. Um, het gaat ook veel goed. Hè? Dus kunnen we kunnen ja. wel altijd uh, zeggen wat, wat niet goed gaat. Um, dus Zo'n zo, zo hoorzitting is natuurlijk heel formeel. Um, nu. Um, ja wellicht uh, leuk om eens mee te maken. Jammer dat het nodig is. Uh, maar het lerend vermogen. Waar we het net over hadden. Uh, kun, kun je een bepaald, mm -hmm. Heb je misschien een kleurrijk voorbeeld. Dat je zegt. van, nou, Dit was echt een uh, hoog risicotraject. Het uh, uh, stelde zich uh, kwetsbaar op. Uh, dit kwam eruit. De review. En uh, dit heeft het uh, teweeg gebracht. Uh, maar er zijn ook zaken. Die we... we uh, ja, in andere projecten uh, nu worden meegenomen.
1: Uh, zonder de uh, uh, code of conduct overtreden. Hè? Want de code of conduct van Review zegt dat uh, vertrouwelijkheid een heel belangrijke is. En dat we dus niet praten over individuele reviews. En dat ja. is aan de opdrachtgever ja. zelf om daar iets mee te doen. Want anders wordt ja. het natuurlijk heel lastig. Hè? Ze zegt, je mag je kwetsbaar opstellen, wij komen jou helpen. Uh, en vervolgens ga ik dan uh, over uh, ja. het betreffende traject praten. Dan, uh, dat zou niet netjes zijn. Dat past ook niet in de regels. Dus nee, doen.
0: snap ik. Maar, uh, ik, kan, ik, ik kan wel wat voorbeelden zeg maar. geven ja.
1: van situaties, precies. Um, nou, ja, we hebben een keer een, een traject uh, gedaan, een gateway review. En daaruit bleek uh, dat de week daarna het traject helemaal werd stopgezet door de opdrachtgever omdat die, uh, zeg wat ik uh, uit dit rapport, komen zoveel dingen naar boven toe die zo fundamenteel zijn aan. We hebben niet de gemeenschappelijke opgave op het net staan, daar zit de eigenaarschap op. We hebben de ontwerpprincipes waar langs we dan aan die opgave willen werken, die allemaal eenduidig vast liggen. En die heeft de week daarna gewoon het programma stopgezet. En daar waren 400 mensen mee bezig. En die heeft die gewoon allemaal uh, uh, even, zo gezegd naar huis gestuurd. En heeft een fundamentele herijking gedaan. En na die herijking uh, uh, is een nieuw programma uh, gestart. wat uh, bijzonder succesvol is geweest.
0: Ja.
1: Uh, en een echte verandering heeft uh, bewerkstelligd. Maar dat, dat vind ik wel mooi om te zien. Ze dus zegt ook iets over het leg van de, van de eigenaar van het programma om dat te doen. Mm -hmm. um, maar dat zijn natuurlijk uh, de mooie dingen. Maar wat we heel veel zien. en dat is iets. Uh, daar hoef je niet een specifiek voorval voor te nemen. Mm -hmm. um, is dat. We toch, en daar is ook die reflectiedag, die uh, 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 geeft er invulling aan, is dat, dat je toch um, heel goed kijkt naar, hebben we allemaal wel dezelfde opgave op het Netflix staan waar we aan werken en draagt de opdracht die we aan het programma hebben meegegeven bij aan die ogenliggende opgave, hebben we dat voldoende met elkaar hetzelfde beeld bij? Het uh, tweede daarvan is... als dat is, want de meeste trajecten vallen niet onder één verantwoordelijkheid... maar heb je mee, meestal een vereniging van eigenaren... die, die verantwoordelijk uh, is voor die opgave... voelt iedereen zich ook mee de eigenaar van de opdracht voor het programma... voelt iedereen zich ook mee de eigenaar... van uh, uh, de opgave waarin gewerkt wordt. Mm -hmm. En een derde wat we zien, wat heel belangrijk is... is dat de, je ook kijkt en langs welke ontwerpprincipes welke leidende principes willen we dan aan deze opgave gaan werken? Ja. Nou, ervaring van 12 jaar tarieven laat zien. Is dat die vraag, die drie aspecten, dat die cruciaal zijn. Als je namelijk nou daar niet eenduidig beeld hebt. Op de opgave, mede eigenschap en de ontwerpprincipes. Dan kunnen we wel naar het programma gaan zitten kijken. En daar praten we vaak dan over. Hè, ik noem het maar gemaktschap de programmaorganisatie die de oplossing moet verzinnen. Maar de vraag die je kan stellen, wordt zo'n programma dan goed ingebed in de omgeving en eenduidig aangestuurd en kan die optimaal functioneren? Ja. Nou, wat je in het verleden zag, is dat we natuurlijk dan heel snel zeggen: het programma functioneert niet, maar de vraag is, is: ligt het nou aan het programma of het totale stelsel van het samenwerkingsarrangement waar we in zitten? En, en, ja. en de, en de scherpte Nou, we hebben... We uh, uh, zijn nu bezig we, uh, met uh, de ontwikkeling en het gebruik van we het de wiel van de verbinding. En daarvan zeggen je: wil, willen we succesvol zijn... dan dus moet aan de ene kant de opgave voor iedereen duidelijk zijn, waar doen we het voor? Er mm -hmm. moet mede-eigenaarschap zitten ook op eigenaarsniveau. Strategisch niet verantwoordelijkheid, maar eigenaar. Dus zeg maar een wilsverklaring en niet een intentieverklaring. Mm -hmm. Dat betekent dat in die groep van eigenaren ook nadrukkelijk is... naast welke leidende principes willen we dan deze verandering vormgeven. Maar dan krijg je het vierde aspect, is namelijk... hoe, willen we, uh, hoe zit samenwerkingsarrangement eruit? En bij de samenwerkingsarrangement is het heel belangrijk om te kijken... hoe loopt, dan de, loopt de gesprekken, hoe loopt besluitvorming? hoe loopt verantwoording? Uh, uh, en past dan de wijze waarop we dat hebben ingericht, past dat wel... Bij de opgave en de wijze waarop we aan deze opgave willen werken. Nou, dat brengt me tot het vijfde punt, wat we als geleerde les terugnemen, is namelijk, we hanteren vaak uh, standaard het, het principe van print2 of MSP of agile. Maar er wordt er gewoon een, een, een methodologie gekozen. Ja. Um, wat wij zien in de catering reviews is dat elke methode heeft impliciete aannames of inherente keuzes gemaakt... in hoe het samenwerkingsarrangement eruit ziet. Oftewel, bij Prins 2 werken we met een stuurgroep... en een uh, afwijkingenrapportage. noem maar dat. dat is een andere manier van werken... dan dat je met Azure Scrum werkt, met teams... waarbij de business, de developer en operations... samen in één kamer bezig zijn met elkaar. Dat is een ander samenwerkingsarrangement. Besluitvorming vindt er anders plaats... want dan heb je namelijk... dat aan het begin, aan het eind van elke sprint... de eigenaar, opdrachtgever, iets goedkeurt. Bij Prins 2 werkt dat anders. En wat wij zien is dat wij... Um, vaak een methode kiezen... omdat we die kennen. Maar de vraag is, hoe bewust maken we de keuze... of dat die methodiek die we kiezen... wel aansluit bij de wijze waarop we willen samenwerken... en, en pas bij de wijze waarop we aan de opgave willen werken. Ja. En dat is een geleerde les die we steeds meer zien. Dat dat... Uh, gesprek... Uh, meer gevoerd wordt... en ook uh, nog zou moeten worden... Hè, maar ook al nu al meer ge gevoerd wordt... van, hebben we wel de juiste aanpak gekozen? En dan kan je ook kijken... Wat, hoe faciliteer ik dan... die samenwerking? Ja. En wat we in het verleden zagen... is dat we vaak een programmaorganisatie uh, dingen zagen doen... en dan kan je de vraag stellen... Wat verwachten we nou van het programma? Is het programma nou realiserend? Moeten zij nou de oplossing leveren? Zijn ze faciliterend? Namelijk, zij faciliteren de lijn met wat, uh, wat, met wat instrumentjes dat de lijn beter kan gaan functioneren. Of zijn ze signalerend om aan te geven waarin de lijn uh, de verandering niet uh, vorm krijgt en daarmee het programma daarop uh, 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 aanslaat? Dus even, je let erop. Dus er zijn potentiële risico's. Het expliciete maken van de rol van zo'n programmaorganisatie of van een ondersteunende organisatie, dat zie je dat er steeds meer gaat, gaat gebeuren. En hetzelfde geldt ook dat we steeds explicieter natuurlijk de vraag gaan stellen als je een opdracht verstrekt. Is het nou doe het met mij, doe het voor mij of doe het namens mij? Want afhankelijk van of je het voor mij doet, met mij doet of namens mij doet, maak je ook andere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uh, nou, dat zien we dus in de praktijk gebeuren dat dat nu verder geëxpliciteerd wordt en daarmee zie je dus ook de slagkans van trajecten beter worden en de dialoog beter ontstaan
0: ja um, inderdaad ik kan uh, heel goed uh, inbeelden uh, dat, dat dat redelijk fundamentele uh, punten zijn om uh, te kijken um, zeker als je, het al, als je al niet weet waar het eigenaarschap ligt dan wordt het al uh, lastig maar als je het hebt over welke methode uh, kies je bijvoorbeeld van, uh, van werken, uh, Prins 2 bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, da daarin zie je dat we als overheid inderdaad gek zijn, uh, en, en ook buiten de overheid trouwens. Want het komt al voort denk ik uit lineaire uh, uh, opvoeding. <laughs> um, ja. we, we zijn gek op richtlijnen, kwaliteitsraamwerken um, en, en die ontwikkelen zich ook wel door. Uh -huh. Maar dat buiten de lijntjes kleuren, dat wordt natuurlijk ook gauw bestraft.
1: Um. Uh, ik ja. denk dat dat ook veel te maken heeft met de bewuste keuze hè, die je maakt. Um, uh, en hoeveel tijd heb je om die bewuste keuze te maken. Um, maar om een heel ander voorbeeld te nemen, als je kijkt naar, even los van de gateway review, als je kijkt naar het gebruik van algoritmes... Kan je ook de vraag stellen, zet ik nou een algoritme in om een beeld te vormen? Gebruik ik nou een algoritme om mijn besluitvorming te ondersteunen? Of laat het algoritme het besluit nemen? Dan moet je een bewuste keuze in maken en dan stel je andere reis aan het algoritme en hoe je het algoritme inbedt in je uh, omgeving. Ja. Nou, dat geldt voor uh, als je een verandering gaat doen. Wat verwacht ik dan van mijn programmaorganisatie? Dus we komen bijna weer
0: op een Mindful Rijk terecht. <laughs> Met bezint uh, <laughs> vorige begint. En uh, ja. Het ja. is gewoon even stilstaan bij. Ik denk dat dat sowieso, als je kijkt naar het hele K2-review, uh, dat is gewoon even los. Even wat meer afstand van, van die tekentafel. Wat ben je nou eigenlijk aan het tekenen? Ja, dat, dat op zich is al... Ja, het is eigenlijk...
1: Nou ja, maar dat is denk ik het, bela het belangrijkste element, hè. Wij zijn natuurlijk in de hectiek en in de drukte... Uh, is iedereen met goede bedoelingen uh, continu bezig. Ja. Um, en dan kom je toch weer op de menselijke kant. Wij zijn als mensen, hebben onze eigen drive, we hebben onze eigen blinde vlekken. Uh, uh, maar ook samenwerken is niet altijd even eenvoudig. Zeker in de hectiek, als iedereen... Los dingen van elkaar doet, die moeten ook weer bij elkaar komen. En een van de belangrij belangrijkste elementen is hoe stuur je in en op samenhang en hoe stuur je dan eh, eh, op samenhang en samenwerking. Ja. En dat vraagt af en toe tijd. Dat, he, een van de rapporten die ik ooit met uh, het team uh, heb mogen schrijven, had als ondertitel meegegeven: stoppen zonder stilstaan. Ja. En. en, en dat is wat je met een gateway ook doet. Je zet niet het proces stop, maar, eh, dus je gaat wel door. Maar je pakt even een reflectiemomentje van eh, eh, hoe staan we er nu voor? En wat ja. is nu het meest logische? Was de logische volgende stapjes die we kunnen zetten om. Eh, en zijn we nog op de goede weg? En ja. we allemaal, zijn we allemaal met hetzelfde bezig? Eh, het is een soort van even een. Ja, als je hem mijn zou koppelen, hebben we een, een, een retraite van, 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 een, van een dag of van een week. Eh, om even de, 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 de klokken weer gelijk te zetten.
0: Ja, ja. Nee, want het is, um, ja, um, als je kijkt naar de uh, veranderingen opgaven die uh, er allemaal liggen, um, ja, die, die zijn gewoon groot. En uh, er zijn uh, een groot aantal uh, programma's, uh, projecten die er uh, worden geleid. Um, dus het is continu in beweging. En dan is het inderdaad als je de hele tijd uh, aan het hollen bent, uh, zonder te weten waar je dan op een gegeven moment precies weer naartoe rent. Want je hebt al een paar andere afslagen genomen, dan wordt het op een gegeven moment steeds moeilijker.
1: Nou, maar het, het is de vraag, eh, want dan leeuwen eh, het hem negatief, alsof je niet weet waar je naartoe bent. Maar de, de, de vraag eh, veel meer is dus, omdat elke verandering het doet twee dingen. Het is namelijk een sociaal event, of een sociaal laboratorium waar iedereen in zit. Want we gaan eh, met een aantal mensen dingen voor elkaar krijgen. Mm. Eh, dus je moet zorgen dat je het ook als team eh, kan doen. En dat je ook als team scherp blijft en elkaar erop kunt attenderen. Uh, en het team is zowel opdrachtgever, eigenaar... als de mensen die in de uitvoering bezig zijn om het vorm te geven. Uh, dus dat is echt een, 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 een belangrijk uh, element. En het tweede is... Uh, elk besluit wat je neemt... Uh, kiezen betekent uitsluiten... betekent dat je bepaalde andere dingen niet hebt besloten niet te doen. Nou, en de, uh, in de hectiek van de dag... waar uh, uh, mensen uh, uh, altijd inzitten, um, en dat geldt niet alleen voor de overheid, hè, dat geldt in zijn algemeenheid, um, is natuurlijk de vraag hoe bewust en hoe expliciet heb je die keuzes gemaakt. Ja. En wat we bij K2 zien, is dat we natuurlijk heel veel als mens, en dat geldt natuurlijk dan ook voor de trajecten binnen de overheid, is dat we een aantal elementen gewoon impliciet of uh, onbewust doen, uh, of ons niet bewust zijn dat we bepaalde dingen uh, uh, er daar een, een, een besluit hebben genomen. Die met grote impact naar de toekomst toe. Of die we misschien nog met iemand hadden moeten communiceren. Omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Dus de catering heeft met name ook het doel om het uh, wat onbewust gebeurt wat bewuster te maken. En wat impliciet gebeurt wat explicieter te maken. In de hoop dat je er dan ook uh, uh, op een andere manier op gaat uh, sturen. En, en, en met elkaar gaat samenwerken.
0: Ja. Hey, en, en nou heb jij um, door je rol, uh, heb, krijg je natuurlijk al allerlei prikkels om jezelf te ontwikkelen. Um, ja. He, want je komt gewoon concreet de ervaringen van anderen uh, en die je ook. Um, en ook inderdaad aan, aan je eigen situatie kan je dat dan weer mooi spiegelen. Um, dus je ziet uh, wat je mooi aangaf, een mooi beeld, natuurlijk een heleboel foto's. Uh, hmm. Als je naar je eigen foto kijkt, hè? ik bedoel uh, ooit uh, begonnen uh, psychologie, lerarenopleiding, uh, defensie, uh, nou sta je hier. Um, wanneer zeg jij, uh, um, dit heb ik toch mooi bereikt, uh, um, ik ben eigenlijk uh, klaar, wat hoop je nog te, te doen? Hoe ontwikkel jij je?
1: Nou, ik heb ooit in een interview gezegd, en dat geldt voor mij nog steeds, is dat mijn hele leven is een, een, een leerweg. Dus volgens mij stop ik met leren als ik de laatste adem heb uitgeblazen. En dat hoop ik ook zo. Mm -hmm. um, en dat heeft ook te maken met dat wat ik gestudeerd heb: is levenslooppsychologie. Uh, omdat ik denk dat de mensen altijd. Uh, blijf leren veranderen. En ook als je iets niet meer kan, hè, we zijn vaak dan, uh, negatief voor de oud, je krijgt gebreken. Maar als je ziet hoe infectief mensen langer nou zijn om met de gebreken... toch weer het optimale uit het leven te halen of andere kwaliteiten te ontdekken... ik denk dat dat de kracht van, van, van de mens is. Als ik kijk naar uh, uh, mijn uh, beroepsmatige kan, nu in de zin van uh, 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 op het gebied van catering review... Ja, wat ik het mooi vind is dat Catering Review gewoon een leerproces proces op zichzelf is. Dus los van het helpen van collega's, maar ook leren uit de analyses dat we bespreken met collega's. Het doorontwikkelen van de methode, het, uh, met elkaar inzichten delen. Maar ook, uh, we presenteren die ook af en toe op internationale congressen de resultaten. En daar weer feedback krijgen van andere uh, mensen. Ja, dat blijft me energie geven, want ik denk dat die reflecties me veel doen. Ja. Jij schetste net even mijn, mijn, mijn loopbaan een beetje. Uh, maar de rode draad door overal waar ik heb gezeten. Heeft toch te maken met uh, uh, leren. Uh, ja. En, en uh, van, uh, ja, strategievorming leren en, en veranderen. En, uh, en dat is wat ik in, 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 in Gate 2 leuk vind. En hoop uh, nog veel te mogen doen uh, in, in, in mijn loopbaan. Is dat wij uh, onszelf gunnen om te accepteren dat we dingen moeten leren... en dat we energie steken in het leren en steeds beter worden. En dat is iets anders dan in de beste te willen worden. Want dan kom je in een soort concurrentiewedstrijd terecht. Mm -hmm. uh, ik gun mijzelf, maar ook mijn collega's, maar ook vrienden en, 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 en familie... dat wij als motto hebben uh, steeds beter worden in waar we mee bezig zijn... En juist doordat iedereen beter wordt, worden we met z'n allen misschien wel de beste. Maar ik vind die concurrentie helemaal niet interessant. Het gaat niet om beter. Daarom is het ook niet beter dan een audit of dan een bit of een ander instrument. Het is aanvullend op. Maar wat wij doen, moeten we wel steeds beter doen. Ja. En dat hoop ik eigenlijk te blijven doen. Vanuit dat leren, veranderen, verbeteren. Maar dat ook in samenspel uh, met collega's en, 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 en mensen. Want volgens mij kan je alleen maar leren en veranderen. Door dat met samen met
0: anderen te doen. Ja. Nou, ik denk dat dat, uh, dat heel mooi is. En uh, nou, uh, uh, je kan je natuurlijk afvragen: 40, 50 uh, reviews per jaar. Uh, uh, doen we dat dan genoeg? Nou, het is ook niet het enige instrument. Um, maar um, ik vind het zelf ook heel mooi uh, dat je daar ook nog Delta Review uh, in het leven hebt mogen roepen. Dat, dat heeft mm -hmm. dan uh, natuurlijk een, een veel uh, breder. Uh, ja, gremium eigenlijk van, van type uh, functies uh, die daarmee uh, vooruit kunnen. Uh, want het uh -huh. zit meer op uh, programma- en projectmanagementniveau, hè?
1: Ja, klopt. De Delta Review is eigenlijk een broertje, zusje, neefje, neefje, het wil noemen, van K2 Review. de Review. De, de basisprincipes van Ketva Review komen erin terug, hè. Dus uh, mm. peer-niveau, uh, reflectie, leren, helpen, uh, preventief. Mm -hmm. um, dat uh, wordt nu uh, uh, geleid door uh, Jeanette Gommans als uh, verantwoordelijke voor Bro Delta Review. Mm -hmm. Die komt uh, mijn verantwoordelijkheid van dat vind ik niet zo spannend. Zij runt dat uh, uh, op die manier. Ze heeft een aantal jaar geleden is zijn kwartiermaker geweest. En dat is een Delta Review. Is eigenlijk een collegiale review voor projectleiders en programmamanagers. En wat zij nu doen is eigenlijk hetzelfde teams van vier laten reflecteren op verzoek van een en vanuit het tactische operationele niveau van de verandering. Van waar kunnen we het beter doen? Is het realistisch realiseerbaar wat ik doe? En ook zij analyseren weer de rode draden uit de Delta-reviews om te kijken hoe dat zit. Het nou, voordeel daarvan is dat we nu twee communities hebben. Een community van zo'n 180 projectleidersprogramma-managers en een community van 400... Uh, uh, opdrachtgevers-eigenaren bij de gateway 2 mm. um, dat uh, het leren te reflecteren mm. uh, voor mij uh, uh, heel belangrijk uh, is dat de twee werelden van opdrachtgever en opdrachtnemer vanuit hetzelfde perspectief ook met elkaar in gesprek kunnen gaan
0: ja. Ja, net, dus naast net, dat, dat ik, uh, de verschillende
1: collega's helpen, ja. heb je ook een bruggetje
0: ja, want ook, ook wat je aangaf is dat uh, zo iemand na zo'n review uh, met, met een frisse energie, maar ook met uh, heel andere vragen, zeg maar, terug uh, in zijn of haar organisatie terechtkomt. Um, zie je eigenlijk dat je daarmee natuurlijk ook uh, een, een soort uh, ja, culturele verandering uh, in gang zet door simpelweg dat soort gedragingen dan al uh, mee uh, terug te nemen. Um, en ja, je creëert gewoon veel meer van dat soort verandermotortjes ook. Um.
1: Ja, eens en wat we ook zien. We hebben bij de ketenreview na een jaar of vijf het zogenaamde geluksklavertje ontwikkeld.
0: Mm.
1: En het geluksklavertje, ze hebben eigenlijk gezegd. Als je kijkt door alle analyses heen. Wat is nu nodig om succesvol te kunnen zijn in de volgende stappen. En dat is eigenlijk de balans tussen vier aspecten. We moeten inhoud de goede dingen doen. De processen moeten kloppen, processen en procedures, dat is het tweede blaadje. Het derde blaadje is de relatie, dat gaat de samenwerking, de communicatie. En het vierde blaadje, we hebben dat pak cultuur genoemd, maar dat zijn eigenlijk de ongeschreven regels uh, 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 en de ingesleten patronen. Mm -hmm. En wat je ziet is dat natuurlijk bij elk project of programma ben je iets nieuws aan het doen. Dus de inhoud geeft iets aan, joh, wat is je ambitie, wat is het effect wat je beoogt, wat is het doel, uh, wat is het resultaat. Uh, maar hoe gaan we dat dan doen? Dat is toch meer de procesmatige kant. Maar wie hebben we daar dan mee nodig? Met wie gaan we dat doen, de relationele kant? En hoe gaan we dan samenwerken? En de cultuurkant is, welke dingen die we nu doen... zouden we in de toekomst anders doen? Uh, wat zijn onze, uh, als je het zwaar neemt, de, 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 de waarden en normen? Maar het gaat ook vooral op de vraag, hè, de antwoord op de vraag van... joh, zo doen we dat nou eenmaal hier? En dat zijn uh, de cultuurverschijnselen die de kracht hebben... maar soms ook de belemmering vormen op de verandering. Nou, toen wij alle uh, rapporten en aanbevelingen gingen analyseren, bleek dat het merendeel van uh, onze aandacht aan de rechterkant van het klavertje zat, oftewel op de inhoud en in het proces. Ja. En dat is de blauwe wereld. Uh, hè, en blauw staat in dit geval voor uh, ja. wat we noemen de bureaucratie, procedures, etc. Ja. Maar voor het klavertje hebben we de blauwe wereld uh, een andere betekenis gegeven. En blauw betekent in het klavertje zuurstofverbrek. En waarom hebben we dat zuurstofgebrek genoemd? Omdat de linkerkant van de klavertje, de relatie in de cultuur... is de menselijke kant van de verandering. Mm -hmm. En de menselijke kant van de verandering... betekent eigenlijk, is de zuurstof van de organisatie. En wij zijn heel erg gefocust op... op heracte business, deze, uh, nieuwe budgettering, een nieuw plan en dat soort dingen. Maar het gaat ook niet wat op papier staat. Maar het gaat om dat het werkend wordt... en dat mensen ermee aan de slag kunnen en willen... Nou, en dus die menselijke kant, wat is de impact van de mens, die hebben we in dat klavertje uh, toen de tijd uh, ook benadrukt. Van, joh, Daar moeten we ook naar kijken, hè? want we zeggen wat is en blijft mensenwerk. Maar als we kijken, zetten we heel veel dingen op papier vanuit de uh, proosterele kant. Ja. En sinds die tijd hebben we ook meer aandacht gekregen van, joh, uh, hoe gaan we, doen we dat dan ook menselijk gezien? Hoe doen we dat dan ook? En hoe zit jij zelf dan in de wedstrijd als je aan een verandering vormgeeft? Bijdraagt. Nou, op die manier uh, is dat geïntroduceerd. Nou, dat klavertje, dat geluksklavertje, daar hebben we ook een boek voor gemaakt, Gelukkig Veranderen. Daar gebruiken we filmfragmenten uh, om op die manier moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Hè, want films zijn er natuurlijk uitermate geschikt voor. Die laten beelden zien die iedereen herkent, maar niemand voelt ze dan als de eigen situatie. Dus je kan van vrij afstandelijk naar situaties kijken om vervolgens dat door te vertalen. Ook, wat zou voor mij in mijn praktijk betekenen, maar je gaat eerst wat abstracter kijken. Mm -hmm. um, maar dat klavertje aan zich, dat is dus ook de basis voor de Delta-review. En zelfs in de rapportages wordt die als basis gebruikt om op die manier... Uh, uh, de balans tussen de vier blaadjes zichtbaar te maken. En balans betekent niet altijd alles even belangrijk is in elke facet. Maar het moet wel een balans zijn passend bij de context en de situatie die je aantreft.
0: Ja. Ja, als je kijkt naar complexiteit, dit... uh, zie je dat uh, al vaak terug in uh, structuren waar allemaal mensen op plekken zitten ook. Ja.
1: Ja, ja. Nou ja de, de vraag is ook: uh, um, um, je hebt natuurlijk ook al die theorieën hè, van uh, structuur volgt, succes, succes volgt, structuur. Uh, nou ja, weet je. Maar het belangrijkste is. Um, wat wij bij wij gezien, zeggen, één ding geloven wij niet in. Dat is de apmk methode En de APMK is als papieren maar kloppen. Want op papier krijg je alles werkend. Maar het moet in de praktijk gaan werken. En daar hebben we echt elkaar voor nodig. En dat is niet alleen binnen de overheid. Dat is ook met je stakeholders. Dat is ook met de... Uh, uh, ik vind burgers een rot worden. Ik ben zelf ook ingezeten naar burgers voor Nederland. Dus ik vind dat een rot voor, Maar daar heb je uh, iedereen bij nodig. Want we doen het met en voor elkaar. Uh, dus uh, juist die samenwerking, die is cruciaal. Ja.
0: Mooi gezegd. Nou, ik, ik vond het uh, leuk om je te gast te hebben. Ik denk dat wij uh, best wel heel erg lang uh, hierover door kunnen praten, Pieter. En um, mm -hmm. wellicht moeten we dat ook gewoon, uh, gewoon doen. Uh, maar dan even buiten de podcast of uh, nog een tweede podcast mm -hmm. plannen. <laughs> dat kan er gerust ook. Um, ik vond het in ieder geval heel leuk uh, om uh, mee te krijgen. Uh, hoe jouw uh, reisruid hebt gezien. Maar ook zeker wat je met uh, Bureau K2 uh, uh, voor elkaar bokst. En, uh, ik denk dat uh, ja, menige uh, CIO, uh, kwartiermaker, uh, programmamanager Gewoon echt geholpen is bij dat soort reviews. Uh, en daarmee indirect, uh, net wat je zegt, als uh, ingezetene. Zijn we er allemaal bij geholpen. Ja
1: uh, yeah. uh, Graag gedaan uh, Harm en misschien het laatste wat ik uh, aan deze podcast zou willen toevoegen mochten mensen die het horen uh, geïnteresseerd zijn om de uh, lessons to be learned of andere vragen hebben, kunnen ze uiteraard gerust contact uh, opnemen of met bureau k of met jou neem ik aan om ons in, met elkaar in contact te brengen ja. en uh, te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen om uh, de, uh, uh, de overheid uh, en de dienstverlening vanuit de overheid uh, gezamenlijk weer uh, beter te maken?
0: Ja. Nee, die, uh, die verbinding uh, leg ik graag en uh, die Lessons Learned. Uh, kijk, uh, we zijn uh, met een hoop mensen bezig die op bepaalde plekken daar gewoon uh, heel veel baat bij hebben. Dus uh, ja, Lessons Learned moet zeker uh, zo breed mogelijk gedeeld worden, vind ik. Ja. Lessons to be learned. Ja.
1: Exact. Ja, ik wil je niet ja. corrigeren... maar dat is nee, het maar wel... Ook, uh, dat is ja, lesje, doen we al goed.
0: <laughs> oh, dat zeggen we daarna weer. Ja. <laughs> hey, uh, ik vond het leuk, Pieter. Dankjewel.
1: Dat is wederzijds en uh, dankjewel voor uh, dit gesprek.